0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Flow, deinem Podcast für Ganzheitlichkeit, Transformation und Flow. Und so, so schön, dass du heute da bist. Mein Name ist Nathalie und ich bin Business- und Flow-Mentorin und möchte dich hier vor allem dazu inspirieren, dich mit dir selbst, mit deinen tiefen Bedürfnissen und mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, damit du sowohl in deinem Alltag als auch in deinem Business, falls du selbstständig bist, dein volles Potenzial ausschöpfen und dir ein Leben voller Freude und Leichtigkeit ermöglichen kannst. heute nach längerer Zeit endlich mal wieder ein Podcast-Interview für dich und zwar mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Marie. Und Marie und ich kennen uns eigentlich schon aus unserer Schulzeit. Wir hatten aber damals gar nicht so viele Berührungspunkte. Und wie wir uns letztes Jahr an einem unfassbar magischen Ort in Frankreich ähm, wieder treffen durften, an dem Marie mittlerweile mit ihrer Familie Lebt. Das erzählen wir dir in dieser Folge. Man könnte so ein bisschen sagen, das Schicksal hat uns vielleicht wieder zusammengeführt. Und weil die Magie dieses Ortes sich so unfassbar schwer an Worte fassen lässt, möchten wir dir die Möglichkeit geben, ihn live mit uns gemeinsam zu erleben. Und zwar in einem wundervollen Offline-Retreat, das wir dort im Mai veranstalten werden. Und wo wir mit dir gemeinsam eine Reise ganz, ganz tief in die tiefsten Tiefen deiner Seele machen werden. Und ähm, was genau diesen Ort so besonders macht, was dich in diesem Retreat erwartet und wie du die Möglichkeit hast, daran teilzunehmen, das erzählen wir dir im Laufe dieser Folge. Und außerdem teilte Marie mit uns ein bisschen ihre Geschichte zum Thema Zyklus, zum Thema Kontrollzwänge und so ein bisschen die Reise zu sich selbst, auf der sie sich auf jeden Fall immer noch befindet, auf der wir uns ja alle irgendwo befinden. Und ähm, wir sprechen darüber, warum du niemals glücklich wirst, wenn du versuchst, ähm, ja, deine Erfüllung irgendwie im Außen zu finden, in den Dingen im Außen und warum du dich stattdessen auf die innere Erfüllung und die Reise zu dir selbst konzentrieren solltest. Wir teilen mit dir, welche Methoden uns dabei helfen, die wir ähm, im Laufe der Zeit entdecken durften, die wir auch im Retreat anwenden werden und die dir auch einfach dabei helfen können, dich mit deinem Unterbewusstsein zu connecten und ja, vieles, vieles mehr. Und an dieser Stelle möchte ich, bevor es losgeht, noch eine ganz kleine Triggerwarnung für dich aussprechen. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem auch über das Thema Essstörung, über Sexualität alle Gewalt. Und falls das für dich sensible Themen sind, dann vertraue ich jetzt mal darauf, dass du selbst weißt, ob du dir diese Folge komplett anhören möchtest oder ob du vielleicht lieber in den Anfang reinhörst und dann ähm, zum Ende dieser Folge skippst, wo wir alles zum Retreat mit dir teilen. Genau. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview mit der lieben Marie.
1: Ja, ähm, mir kam gerade die Idee, dass wir diesen Podcast damit starten, einen Moment innezuhalten, so eine kleine Mini-Meditation zu machen. Ähm, vielleicht kurz die Augen zu schließen, wir beide und alle, die jetzt zuhören und einmal tief Luft zu holen, durch die Nase einzuatmen, vielleicht durch den Mund wieder aus und uns jetzt hier voll und ganz auf das Gespräch einlassen und in diesem Moment ankommen. Okay, dann könnt ihr die Augen wieder aufmachen und dann
0: geht's los. Mega schön, danke. Ähm, <lacht> ich mache das auch voll oft, bevor ich Podcast-Interviews führe, dass ich nochmal so kurz eine fünfminütige Meditation für mich mache, einfach um mich komplett auf meinen Gesprächspartner einlassen zu können. Ähm, deswegen richtig schön, dass wir damit kurz in dieses Interview gestartet sind nochmal. Und um jetzt die Leute abzuholen, kannst du dir einmal ganz kurz dich vorstellen und erzählen, wer du bist was du machst. Und wir können ja auch mal ganz kurz gleich erzählen, woher wir uns eigentlich kennen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Marie. Wer ich bin, große Frage, würde ich jetzt so nicht direkt beantworten können, weil ich auch immer noch auf der Suche danach bin. Und es ist vielleicht ja, das ist eine, eine Frage oder ein Ding, wo ich nicht weiß, ob wir jemals da auch richtig Antworten finden werden. Weil wir könnten jetzt sagen, ich bin so und so alt und ich habe dieses Geschlecht und ich komme aus diesem Land und so weiter, aber ist das wirklich das, was ich bin oder ist das nur meine Identität in, in dieser Existenz quasi? Deswegen ja, fange ich einfach an zu erzählen, was ich mache im Moment. Ich lebe jetzt gerade in Frankreich, bin hier vor genau einem Jahr hergezogen mit meiner Familie. Wir leben hier auf dem Berg, äh, ziemlich weit weg von Zivilisation und Städten. Und ja, hier ähm, bauen wir uns gerade so ein bisschen unser Leben auf. Wir handwerken sehr viel, bauen sehr viel in unseren Häusern hier und machen versuchen Permakultur aufzubauen, also in die Richtung Selbstversorgung zu gehen. Und ich persönlich beschäftige mich mit vielen Themen, ich habe viele Interessen. Ich gebe Kakaozeremonien. ich bin Yogalehrerin ausgebildet, aber mache das auch nicht immer, sondern das ist auch immer so ein Kommen und Gehen. Ähm, ich beende gerade mein Studium zur Gesundheitsförderin und ja, mich interessiert Feminismus <lacht> und äh, generell versuche ich gerade so ein bisschen äh, die Welt zu verstehen und meinen Platz darin zu finden.
0: Ja, mega schöne Einleitung, danke, danke dafür. Ähm, und um euch ganz kurz abzuholen, woher wir uns eigentlich kennen, weil das ist gerade irgendwie voll schön für mich oder voll besonders, weil ähm, wir uns ja auch persönlich kennen und ähm, wir sind damals zusammen zur Schule gegangen und hatten da aber gar nicht so krasse Berührungspunkte, eigentlich nur, weil Marie ähm, eine gute Freundin von meinem Bruder ist und ähm, dann habe ich von ihm letztes Jahr gehört, dass du nach Frankreich gegangen bist mit deiner Familie und ihr euch da diese wunderschöne Ferienanlage gekauft habt und euch das ganze jetzt aufbaut. Und er war ja da zu Besuch letztes Jahr und hat mir davon erzählt, wie magisch diese Zeit für ihn war und wie schön es einfach war. Er hat mir die Website gezeigt. Ich habe mir dieses Video angeguckt und ich dachte mir so, oh mein Gott, es hat mich richtig krass gerufen. Irgendwie ganz wunderschön. Und ich wollte nämlich da auch mit einer Freundin Urlaub machen, wir waren schon ein bisschen am rumschauen, aber wir haben irgendwie nicht so richtig gefunden und dann dachte ich mir, okay, ähm, frage ich doch einfach mal an, ob da irgendwie noch ein Space frei ist, ob da irgendwie noch ein Zeitraum ist, wo wir ähm, euch besuchen kommen können oder wo wir da hinkommen können und ich glaube, es war tatsächlich so, dass es irgendwie eine Woche gab, wo noch ein Apartment frei war, weil zufällig jemand gecancelt hat oder so, also es waren schon wieder so richtig viele schöne Zuf Zufälle, die aufeinander getroffen sind ähm, und dann äh, ja, sind wir, also meine Freundin und ich, da an diesem wunderschönen Ort. Und es war einfach so magisch und transformierend. Es war so eine schöne Zeit. Ähm, es waren auch voll besondere Gäste da irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Also ich glaube, es waren einfach so viele Dinge, die irgendwie gepasst haben, ähm, ja, wo wir uns dann wieder begegnet sind. Und wir haben ja damals schon angefangen, darüber zu sprechen, dass man an diesem Ort eigentlich mal so einen Retreat veranstalten könnte oder so. Ne? Also das ist eigentlich der perfekte Ort dafür wäre. Ähm, und vielleicht kannst du ja auch mal erzählen, ähm, weil wir ja jetzt dieses Retreat veranstalten, deswegen darum geht es ja auch ja. hauptsächlich in dieser Podcast-Folge ja. heute. Ähm, genau, mehr dazu auf jeden Fall noch im Verlauf der Folge. Unser Retreat wird ja an diesem wunderschönen Ort in Frankreich stattfinden. Und du kannst ja mal kurz erzählen, was diesen Ort für dich so magisch besonders macht.
1: Ja, sehr gerne. Um, dieser Ort ist, um, ja, wie gesagt, wirklich mitten in den Bergen. Wir haben Nachbarn, die wir jedoch nicht sehen können, so weit leben die weg von uns. Und wir sind eingebettet in der Natur, in den Bergen und um, alles, was hier steht, quasi ist um, von den Menschen, die hier gelebt haben, selbst erbaut worden. Und ich denke, das macht einmal die Räumlichkeiten, die Apartments, die Häuser, die wir hier haben, sehr besonders. Weil ich denke, dass wenn du jemanden quasi, ähm, ja, dir Dienstleistungen kaufst, die dein Haus baut, dann, dann kann das schön werden, das Haus, aber dann sind es halt Menschen, die das für Geld machen. Und wenn du aber selber dein Haus baust, dann machst du das nochmal mit einer ganz anderen Hingabe, einer ganz anderen Intention und steckst da eine Liebe rein, die du in diesen Räumlichkeiten spüren kannst, in unseren Apartments. Wie gesagt, alles äh, von den damaligen Besitzer, Besitzern und Besitzerinnen erbaut worden. Und ähm, ja, das äh, spürt man, dass da so viel Liebe drin steckt. Das zu, dem, zu der Anlage an sich. Und äh, dann kommt eben noch dazu, was ich jetzt am Anfang schon gesagt hatte, dass wir wirklich weit weg von Zivilisation leben. Also die nächste Stadt ist eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Und da leben auch nur 8.000 Menschen und in der anderen Stadt, die auch eine halbe Stunde entfernt, 5.000. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ähm, ruhige Gegend. Und ich glaube, dass man das spürt, also dass, ähm, wenn du jetzt in der Stadt bist, du hast da ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viel Lärm, ähm, einfach Schallwellen, Schwingungen, Vibrationen, die alle aussenden, die ganz viel Trubel erzeugen, viel, ähm, ja, auch einen. also ich spüre das, wenn ich in der Stadt bin, dass sie mich, dass es mich selbst unruhig macht. Und wenn ich eben hier bin, dann spüre ich, dass einfach eine ganz, ganz andere Energie hier herrscht, eine ganz ruhige Energie, die äh, mich mehr zu mir selbst bringt und nicht so viel Ablenkung da ist, gar nicht so viele Möglichkeiten im Außen unterwegs zu sein, sondern eben du wirst ganz automatisch dazu gebracht, auch mal in dich hineinzuschauen und das macht das Ganze so besonders. Und verändert ja. Menschen auch, die hier leben. Also ich glaube, wenn du länger auf dem Berg lebst, so einsam, dann, dann wirst du auch ein bisschen komisch und ein bisschen äh, strange oder halt einfach anders, weil ja, weil es dich verändert.
0: Ja, aber ich kann das nur bestätigen. Also genau, was du sagst, so man spürt einfach, wenn man an diesen Ort kommt, und das muss man, das muss man halt vor Ort erleben, sage ich mal, aber man spürt diese Liebe, die da einfach drin steckt und diese positive Energie, so ich kann das gar nicht mhm. beschreiben, für mich war... Ähm, ich glaube, war, wir waren eine Woche da und es war unfassbar magisch und ich habe noch nie so eine erholsame Zeit irgendwo gehabt, weil es einfach auch, ähm, was du gerade sagst, sich so dazu zwingt, halt mal in dich zu kehren, zur Ruhe zu kommen, du hast diesen wunderschönen Ausblick und ähm, nicht nur auf die Berge, sondern auch nachts dieser Sternhimmel ja. an diesem Ort. Ja. Also es hat einfach so viele Dinge, die wirklich, wirklich magisch sind. So, ich weiß nicht, gibt es ein anderes Wort für magisch, die das Ganze beschreiben? Ja, das trifft es ganz gut. Ja, das ist einfach richtig, richtig schön und ähm, bei unserem Retreat soll es ja thematisch auch um den, um den weiblichen Zyklus gehen und es soll ja auch ähm, vor allem darum gehen, mehr Verbundenheit zum eigenen Zyklus und auch zu sich selbst dadurch ja im Endeffekt zu bekommen und es ist ja ein Thema, mit dem ich mich halt, also es ist ja auch so mein Herzensthema, ein Thema, mit dem ich mich so viel beschäftige, weshalb wir ja auch, ja, dazu gekommen sind, dieses Retreat zu veranstalten und ich sage ja, also ich sage immer, der Zyklus gibt uns ja eigentlich so unseren natürlichen Lebensrhythmus vor und es ist ja unfassbar schade, dass heutzutage in unserer Gesellschaft viele sich so sehr davon entfernt haben oder sich davon halt teilweise sogar so fremdbestimmt fühlen und deswegen mal die Frage an dich, was bedeutet es denn für dich, einen Zyklus zu haben?
1: Ja, es ist eine große Frage, also, in erster Linie bedeutet es für mich, dass ich in der Lage bin, ein Kind zu, zu gebären. <lacht> Mal ganz praktisch. Dass mein Körper sich kontinuierlich darauf vorbereitet, dass eine Eizelle befruchtet werden kann und daraus neues Leben entstehen kann. Was an sich schon auch wirklich ein Wunder ist. Für mich persönlich, ja. Ist, habe ich da gemischte Gefühle. Es hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Ich habe äh, da, glaube ich, eine ähnliche Geschichte wie du auch, die du ja, glaube ich, schon erzählt hattest. So, ich habe auch ähm, sieben, sieben Jahre lang Hormone ähm, äußerlich an meinen Körper reingelassen. Erst mit der Pille, dann mit dem ähm, Implanon in meinem Arm, diesem Implantat, was auch die ganze Zeit Hormone abgibt. Das heißt, äh, mein Zyklus war nicht natürlich. Dann war er durch dieses Implantat, war er drei Jahre lang gar nicht da. Und ich habe äh, damals eigentlich auch ja, nicht viel damit zu tun haben wollen, weil ich denke, und warum, was du gesagt hattest, dass, wir, ähm, dass viele das ähm, ja, nicht im Einklang damit leben oder eben auch Schwierigkeiten haben, das irgendwie in ihren Alltag zu integrieren. Ich denke, dass, das basiert darauf, dass wir in einem System leben, in einer Gesellschaft leben, die nun mal sehr stark von Männern erschaffen und regiert wurde lange und immer noch wird. Und dieses System eben, ja, nicht äh, unbedingt im Einklang mit unserem Rhythmus ist, was Menschen mit Zyklus haben, sondern in diesem 24-Stunden-Rhythmus von äh, morgens aufstehen, arbeiten, abends runterkommen, schlafen gehen und dann das Ganze von vorne, was ja bei Menschen, die eben hauptsächlich Testosterone im Körper haben, der normale Zyklus ist. Aber bei, ja, eben Menschen, die einen äh, Menstruationszyklus haben, ein ganz anderer. Und deswegen glaube ich, dass wir Schwierigkeiten haben, das äh, in Einklang zu bringen, weil das Arbeitssystem, das Gesundheitssystem, das baut eben nicht darauf auf. Also ich schweife jetzt ein bisschen von mir ab, aber ich denke, das ist wichtig, das zu sagen, weil es eben auch erklärt, warum ich da ambivalente Gefühle habe dass äh, ja, die Wissenschaft, die Gesundheitsforschung eben auch ganz lange von weißen Männern geführt wurde und zum Beispiel Frauen in Studien, in Untersuchungen, in Forschungen nicht mit einbezogen wurden, weil der Menstruationszyklus dazu geführt hat, dass äh, sie eben Schwankungen unterliegen, natürlich in Schwankungen, die aber dann aus den Betrachtern der Forscher äh, Störungsfaktoren waren. Das heißt, es wurden Medikamente entwickelt, die an Männern erforscht wurden und dann aber Frauen gegeben wurden. Und das ist immer noch teilweise so. Natürlich, Frauen, es gibt eine, Gesundheits-, eine Frauengesundheitsforschung seit 30 Jahren jetzt, oder ja nee, seit 1970 ungefähr, Ein bisschen länger. Aber nicht lange, also man muss dir mal überlegen, so vor 50 Jahren noch war das ganz anders. Und deswegen, denke ich, sind wir da noch in einer sehr großen Entwicklung. Und ähm, ja, die Pille zum Beispiel wird einfach so wie Smarties an junge Mädchen verteilt, während das ein enormer Eingriff in den Körper ist, gerade in der Entwicklungsphase und es gibt eine Pille, die der Mann einnehmen könnte, um auch äh, nicht mehr zeugen zu können, aber die hat so viele Nebenwirkungen und deswegen ist sie nicht verschreibungs-, äh, also nicht erlaubt, äh, verschrieben zu werden und da denke ich mir, okay, warum dürfen Frauen das denn dann und Männer nicht und ich denke halt, da ist eine riesengroße Ungerechtigkeit immer noch da und ähm, der Zyklus ist eben auch ein Ding, was äh, Frauen daran hindert, sozusagen richtig auch auf dieser Ebene mitzumischen. Weil wir nun mal zur Hälfte der Zeit irgendwie lahmgelegt sind, mehr oder weniger und Schmerzen haben. Also ich habe starke äh, Periodenschmerzen. In dieser Zeit kann ich nicht arbeiten. Und äh, das wird einfach nicht berücksichtigt in unserem Arbeitssystem. Und, ja. das, äh, ja.
0: und da steckt ja trotzdem eine, also ein unfassbares Potenzial und auch eine unfassbare äh, Power hinter, eigentlich hinter unserem Zyklus. Nur das in der Gesellschaft, in der wir heutzutage leben oder so, wie wir konditioniert sind und wie wir auch versuchen, halt irgendwie mitzuhalten in diesem System, dass wir ja dadurch, dass wir den ganzen Monat versuchen, zum Beispiel das gleiche Energielevel aufrechtzuerhalten, wir gar nicht von dieser krassen Energie irgendwie profitieren können, weil unser Körper halt irgendwie auch in so einem ständigen Stressmodus ist oder auch in so einem ständigen Survival-Mode irgendwie, ne? Mhm. Und ähm, wie sieht es dann bei dir aus, also in deinem Alltag, ähm, wie verbindest du denn das Leben jetzt zum Beispiel auch dort in Frankreich, in den, in den Bergen? Ich meine, ihr arbeitet da ja auch viel, ne? ihr macht da ja viel. Ähm, wie verbindest du das mit dem Thema Zyklus, Zyklusbewusstsein? Hm. Ähm, ja, also ich, wie
1: gesagt, habe äh, das lange Zeit eher ignoriert und ähm, mittlerweile bin ich da aber sehr bewusst geworden. Ich weiß, an welchem Tag ich mich in meinem Zyklus befinde. Und äh, ich habe auch eben lange Zeit es beobachtet. Ich habe ein Zyklustagebuch geführt. Ich habe aufgeschrieben, an welchem Tag ich mich wie fühle. Habe aber auch ähm, festgestellt, dass das auch sich ständig verändern kann. Also ich sehe da nicht unbedingt so eine sehr krasse Regelmäßigkeit, dass jetzt jeder 25. Zyklustag der gleiche ist. Dennoch versuche ich äh, in gewisser Weise, an den Tagen davor und eben während meiner Menstruation einfach weniger zu machen. Ich erzähle auch allen auf dem Hof davon, damit die Leute wissen, so ich bin jetzt gerade vielleicht ein bisschen gereizter, ich bin jetzt gerade ähm, nicht so energetisch. Ich kann jetzt nicht unbedingt einen Bohrhammer in die Hand nehmen und hier die Wand wegbohren, was ich irgendwie vor einer Woche noch gemacht habe. Und ähm, ja, meine Familie und die Menschen, die hier leben, respektieren das auch. Und ähm, ja, und wenn es dann eben schlimm ist und ich wirklich Krämpfe habe, dann liege ich eben zwei, drei Tage im Bett und das ist dadurch, dass wir hier so flexibel sind und ähm, die anderen das eben auch respektieren, äh, sehr praktisch oder sehr gut, dass ich das so leben kann.
0: Ja, ich finde es auch unfassbar wichtig, sein Umfeld da einfach mit einzubeziehen, weil im Endeffekt ähm, so na, die ganze Zeit gegen seine Bedürfnisse zu arbeiten, das ist das halt unfassbar anstrengend. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, worum ging es denn da, dass, dass diese Periodenschmerzen teilweise, ähm, ne, also Schmerzen von einem Herzinfarkt oder so gleich, gleich kommen können, weißt ja. du? Also das ist halt wirklich, wirklich heftig ja. und ähm, dass wir Frauen dann teilweise, also dass viele Frauen dann teilweise natürlich irgendwie Schmerzmittel einnehmen oder so, ne, aber trotz dieser ja. Schmerzen halt irgendwie weiter versuchen zu funktionieren, ähm, ja, das ist wirklich grausam, teilweise. Wie, also wie würdest du denn sagen, hat sich deine Ansicht bezüglich deines Zyklus oder auf deinen Zyklus im Laufe der Zeit verändert? Also zum Beispiel auch im Gegensatz zu früher, wie hat sich da dein Bewusstsein darüber entwickelt oder was für Gefühle hast du früher mit dem Zyklus verbunden im Gegensatz zu heute?
1: Hm. Ja, wie gesagt, früher, also ich, ich, wenn ich früher sage, dann meine ich so die Teenie-Zeit, ne? wenn er mhm. irgendwann anfängt, so die Pubertät und dann kommt irgendwann der Zyklus dazu oder du hast deine erste Menstruation ähm, bis ja, Anfang 20, ähm, da habe ich das Ganze, also ich würde sagen, ich habe ich hab nicht in, im Einklang mit meinem Körper gelebt, ich habe nicht auf, meine, auf meinen Körper gehört, ich habe es einfach nicht gelernt. Ähm, was es bedeutet, darauf zu hören. Ich habe sehr viel gegen meinen Körper gearbeitet. Ich hatte auch eine Essstörung, weil ich einfach auch viel damit beschäftigt war. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema äh, Unterdrückung der Frau zurück, dass ähm, Frauen auch einfach viel vorgelebt wird. Wir leben in einer ähm, Zeit, in der Schönheitsideale ganz wichtig sind und Frauen vorgelebt wird. Du hast so und so auszusehen. Es geht ganz viel darum, dass du schön bist, dass du den Männern gefallen musst, dass du... Ähm, einen schönen Körper haben sollte, schöne Haut, schöne Haare und so weiter. Und äh, während sich dann unsere, ähm, unsere Peergroup, die männliche Peergroup, irgendwie mit äh, Technik und Computerspielen und keine Ahnung was beschäftigt und einfach lernt und sich ihren Interessen folgt, habe ich mich damit beschäftigt, wie ich aussehe und ähm, meinen Körper zu formen, ganz viel Sport gemacht, mich runtergehungert. Ich war nie übergewichtig oder wirklich, also ich war eigentlich immer normalgewichtig und schlank. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, ähm, zu dick zu sein und dass ich abnehmen muss und dass ich nur dann geliebt werden kann und war ganz wirklich ja, viele Jahre ähm, darin gefangen, ähm, mir dieses Selbstwertgefühl irgendwie durch meinen Körper aufzuarbeiten und ähm, ich denke, das funktioniert einfach nicht. Und ist äh, sehr schädlich. Wie gesagt, ich hatte dann eine Essstörung, habe es halt auch nicht wirklich bemerkt. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass, dass es mir einfach wirklich gar nicht mehr gut geht. Und dass ja dann auch eben Mängel aufkommen, obwohl du, also bei mir ging es so in die Richtung Orthorexie, also wirklich das krampfhafte Gesundessen, weil ich eben auch dann Gesundheitsförderung angefangen habe zu studieren und ähm, ganz viel mit Ernährung mich beschäftigt habe und äh, wirklich perfekt essen wollte, mir alle Nährstoffe geben wollte, die ich brauche, aber ich glaube, dieser Stress, den ich mir mental dadurch gemacht habe, der hat viel mehr kaputt gemacht, als dass diese gute Ernährung irgendwas äh, Positives gebracht hat. Und ähm, ja, für mich war ein, wirklich ein Wake-up-Call und ein ganz schönes Aufrütteln, ähm, als ich mit 18 sexuelle Gewalt erfahren habe und dann wirklich gemerkt habe, dass hier irgendwas falsch läuft. Also ich... Man könnte jetzt sagen, keine Ahnung, das war Schicksal, es war Zufall. Man könnte sagen, das sollte mir passieren. Oder man könnte sagen, das ist total ungerecht und warum erfahre ich sowas? Also wie gesagt, da gibt es viele Ansichten. Damals habe ich auch selber ganz viel die Schuld in, in mir selbst gesucht. Und ähm, habe nicht erkannt, dass äh, das einfach nicht okay ist. Ganz egal, wie du dich verhältst, ganz egal, wie du dich kleidest, was auch immer. Ähm, es ist Es nicht okay, dass andere Menschen sich nehmen, was sie wollen, ohne Konsens. Aber damals habe ich das eben nicht so verstanden. Ich war ganz viel feiern. Ich habe schon ganz früh angefangen, viel Alkohol zu trinken, mit 14 ungefähr. Und bis 18 eben war das so eine, eine Periode, in der ich ganz viel auch davor weggelaufen bin, was bei mir zu Hause abging, was in mir abging. Ich habe mich in Alkohol und Party geflüchtet und habe da eben auch dann ja, ab und zu unschöne Dinge erlebt, bis es dann eben dazu kam, dass... Jemand mir wahrscheinlich K.O.-Tropfen ins Getränk gemacht hat und ich eben ja ein ne, ne wirklich schlimmes Erlebnis hatte, was mich bis heute beschäftigt, was ähm, ja einen Menschen für immer verändert. Gleichzeitig aber auch, ich jetzt sagen kann, sechs Jahre später, ähm, in gewisser Weise bin ich dankbar. Nicht für das, was passiert ist, aber für das, was es mit mir gemacht hat, weil es mich aufgerüttelt hat, weil ich angefangen habe, ähm, zu hinterfragen, wie ich mein Leben lebe und was ich mir selber antue, das, was dann auch vom Außen eben, also weißt du, das, wie ich mich selber behandle innerlich, wird mir am Außen irgendwo gespiegelt. Und ähm, ja, dass ich eben kein, nicht genug auf mich achte, sozusagen, dass ich mich in die Situation überhaupt bringe. Ähm, ja, abgesehen davon, dass es einfach immer noch in unserer Welt nicht sicher ist, dass Frauen nachts alleine draußen sein dürfen, ohne dass ihnen was passieren kann dabei, ne? das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ja, ich habe dann eben aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe aufgehört, zu so viel zu feiern und habe äh, angefangen, ganz viel aufzuarbeiten, ähm, mich eben ja durch Meditation und Yoga und Achtsamkeit ähm, mehr mit mir selbst zu verbinden, zu schauen, was, also, weil die Gründe, warum ich überhaupt diesen Party-Lifestyle hatte, sind ja ganz andere nochmal gewesen, dass ich ähm, eben wie soll ich sagen, da irgendwas gesucht habe in dieser Bestätigung vielleicht auch, in diesem nach außen gehen, Bestätigung von Männern suchen, weil das eben das ist, was ich so mitbekommen habe. Und dann habe ich eben danach angefangen, diese Bestätigung in mir selber zu suchen, angefangen, meine Selbstliebe aufzubauen und äh, mich mit Spiritualität zu beschäftigen. Und deswegen würde ich sagen, hat da auch, dann, dann habe ich eben aufgehört, Hormone zu nehmen und ähm, habe gemerkt, dass mein Zyklus mir auch ziemlich deutlich sagt, ob ich im, im Einklang mit mir lebe, ob ich in der Balance bin, also wenn ich viel Stress habe, wenn ich mich ähm, ungesund ernähre, dann werden meine Periodenschmerzen deutlich stärker, dann habe ich ähm, stärker PMS, also bin wirklich auch sehr moody vor meiner Menstruation und ähm, dadurch finde ich eben jetzt, dass mein Zyklus mir ziemlich deutlich sagt, äh, was läuft und was nicht läuft und äh, worauf ich vielleicht noch achten kann und ja, deswegen auch ein schöner ähm, Kompass irgendwie geworden ist und deswegen habe ich keine negativen Gefühle mehr, was das angeht. Ich bin auch nicht, dass ich sage, oh Mann, es ist so unfair, dass ich, dass ich einen Zyklus habe und dass der mich irgendwie wie hemmt in gewisser Weise, sondern ich denke, das ist einfach so und ich kann lernen, damit zu leben und äh, kann daraus auch Kraft schö schöpfen. Ja.
0: Wow, das ich bin eine. ja ein bisschen sprachlos. Ähm, danke, also erstmal danke für deine Offenheit, danke, dass du das mit uns geteilt hast, das ist so besonders und wertvoll und ich glaube halt, dass so viele ähm, Frauen sich da auch irgendwie drin wiederfinden in deinen Worten, in dem, was du erzählt hast und ähm, auch ich mich in vielen Dingen drin wiederfinde, also danke auch, dass du deine Erfahrungen so offen ähm, hier teilst, es ist unfassbar wichtig, damit auch rauszugehen und auch Frauen zu zeigen oder anderen Leuten zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine damit so, ne? Also ähm, wir alle machen, also wir alle setzen uns irgendwie unter Druck und wir alle äh, machen irgendwie diese Dinge durch. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja immer dieses, wir suchen irgendwie im Außen nach Bestätigung, wir versuchen irgendwie diese innere Leere zu füllen, die in uns ist. Ähm, mit Dingen im Außen, aber das funktioniert halt einfach nicht, ne? weil die Dinge im Außen halt auch immer irgendwie begrenzt sind oder es halt immer endlich ist. Und das, was du dir selbst halt schenken kannst, indem du zum Beispiel auf so Tools zurückgreifst, ne? auf Meditation und so und halt irgendwie diese, diese innere Erfüllung schaffst, sage ich mal, mhm. ähm, und aufhörst, im Außen anzusetzen, weil natürlich im Außen so, da, da sollte viel verändert werden und da sollte auf jeden Fall viel passieren, aber wo wir halt mhm. einen Einfluss drauf haben, ist halt unser Inneres, das sind halt wie selbst. Und ähm, ja, also das, diese innere Lehre irgendwie zu füllen mit, mit Selbstliebe und da sind diese, diese Tools halt einfach unfassbar wertvoll. Und vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz erzählen, ähm, was sich so verändert hat. Also wie du zum Beispiel im Gegensatz zu früher, jetzt auch heute mit dir selbst umgehst, wie so dein Selbstbild sich vielleicht auch verändert hat.
1: Mhm. Um. Also früher, ja, habe ich dann zum Beispiel viel versucht zu kontrollieren, was eben das Essen angeht, ne, was ähm, Sport angeht, was eben diese, diese oberflächlichen Dinge angeht, ähm, womit ich mich aber identifiziert habe gleichzeitig. Also wo ich dachte, das bin ich, habe ich das versucht zu kontrollieren und dadurch ähm, mir ein Selbstwert aufzubauen. Und jetzt ist es so, dass ich einmal erkannt habe, dass ich viel, viel mehr bin als mein Körper, dass mein Körper eigentlich nur ein Vehikel ist, um mich durch dieses Leben zu bringen und dass der irgendwann verfallen wird, aber dass diese Essenz, meine Seele, mein, mein Wesen weiterlebt und schon ganz oft gelebt hat, auch schon, schon lange unterwegs ist, sozusagen, und äh, ich viel mehr da reingehen möchte, verstehen möchte, also zum Beispiel auch wenn wir jetzt über Past Life sprechen, ne? also vergangene Leben, wo keine Ahnung, was da dran ist. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden, ob es das gibt oder nicht, aber es gibt Menschen, die machen Erfahrungen. Ich habe selber Erfahrungen gemacht, ich wo auch. ich irgendwie ähm, eine Verbindung gespürt habe zu einem vergangenen Leben und da eben auch ganz viel Trauma noch mit mir rumtrage, was jetzt dazu führt, dass ich zum Beispiel in gewissen Dingen Schwierigkeiten habe, dass ich ähm, ja, dass das das, wie wir handeln und wo wir oft gegenarbeiten, zum Beispiel, ich möchte weniger essen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte gesünder leben, ich möchte mehr schlafen, besser schlafen, was auch immer. Das ist ja alles jetzt im, im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, aber das wird ganz viel beeinflusst von dem, was wir mit uns rumtragen, von unserem Paket. Und eben da auch in gewisser Weise einfühlsam zu sein und zu sagen, hey, ich, ich habe viel Scheiße erlebt in diesem Leben und auch in anderen Leben. Und das ist halt, es ist halt nicht einfach, so, und du kannst nicht ähm, dir einen Plan schreiben und dann mit mega viel Druck dafür sorgen, dass du diesen Plan ähm, ausführst. so Ich denke, es ist ganz viel auch ähm, so Verhandlung sozusagen mit diesem inneren Ich und dem äußeren Ich, was irgendwie was jetzt erreichen möchte oder so. Ähm, ja, ich bin ein bisschen von deiner Frage abgedriftet.
0: Nee, aber ich finde es spannend. <lacht> also das ist so wichtig im Endeffekt. Und das ist ja genau diese dieses innere Kribbel, zum Beispiel, was wir spielen oder so, diese innere Stimme, so warum zieht, ähm, warum zieht es dich irgendwo hin an irgendwelche Orte oder zu irgendwelchen Aktivitäten oder zu irgendwelchen Dingen? Und was wir heutzutage oftmals machen, wir nutzen unseren Verstand, um unser Leben irgendwie durchzuplanen und wir steuern halt so krass gegen. So, warum sind heutzutage, warum herrscht so viel Un zu Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft? Warum gibt es so viele körperliche Beschwerden? Ähm, warum geht es so vielen Menschen einfach nicht gut? Weil wir halt voll krass verlernt haben, auf unsere Intuition zu vertrauen und auf diese innere Stimme zu hören, weil, wie du gerade sagst, ne, und da mag man, ob man da jetzt dran glauben mag oder nicht, aber wir alle haben ja irgendwie so diesen diesen Spirit in uns oder so diese tiefen Wünsche und Bedürfnisse, die einfach erfüllt werden möchten und ähm, warum ja, also es gibt einen Grund, warum deine Seele dich irgendwo hinzieht so, oder, oder warum du bestimmte Erfahrungen in diesem Leben machen darfst und auch, was du gerade sagst mit, äh, mit Traumata, die teilweise einfach so tief verankert sein können, dass sie irgendwie aufs vergangenen Leben kommen oder so, das alles zu erforschen, das ist für deinen Verstand halt einfach nicht greifbar. Ähm, aber da wieder zu dir selbst zu finden und zu deinem Inneren und zu lernen, zuzuhören, was, was möchte ich eigentlich wirklich so oder was versuche ich denn zu kompensieren mit all diesen Dingen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deswegen ja, jetzt auch so als kleine Überleitung vielleicht zu unserem so Retreat, was denn eigentlich so der Gedanke dahinter ist. Ähm, ja, also du hast ja auch schon einen richtig schönen Namen überlegt, kannst du noch nochmal ganz kurz drauf eingehen.
1: Ja, äh, La randonnée de L'Homme äh, ist französisch und äh, steht für die Seelenwanderung. Und ja, wir haben ja jetzt ein bisschen über die Seele gesprochen. Und da ist es eben auch das, worum es dann in dem Retreat gehen soll. Ähm, und das Wandern, weil wir in den Bergen sind, weil wir wirklich wandern wollen. Aber eben auch, weil wir wandern wollen in uns, in unser Unterbewusstsein, in unserer Seele rumwandern. Weil man kann sich das ja schon so ein bisschen wie... Also, Nehmen, wenn wir jetzt unseren rationalen Verstand damit ein bisschen füttern wollen, dass wir uns das vorstellen wie ein Raum, in den wir reingehen. Deswegen ja auch, man sagt ja auch Schattenarbeit oder ähm, Schattenräume. Und dann gehst du eben in einen Raum in deinem Unterbewusstsein, der noch dunkel ist und versuchst da Licht reinzubringen. Schaust hin, was ist denn da eigentlich ganz tief in meinem Unterbewusstsein, was vielleicht in der Kindheit entstanden ist ähm, und das eben zu erforschen. Und da gibt es eben jede Menge Techniken für. Eine sehr bekannte und sehr bewährte Technik ist die Meditation wirklich in die Stille zu gehen, die Augen zu schließen, das Außen in gewisser Weise auszublenden und in sich hinein zu sinken und dadurch auch wirklich nicht unbedingt irgendwie dann auch wieder mit diesem Druck, den wir in unserer Leistungsgesellschaft kennen, zu sagen, okay, ich meditiere jetzt und ich setze mich jetzt hin und dann ist mein Kopf leer und dann bin ich total entspannt, sondern darum geht es gar nicht, sondern es ist erstmal ganz egal, was passiert dabei. Du setzt dich hin, machst die Augen zu, atmest tief, ähm, konzentrierst dich vielleicht auch ein bisschen auf deinen Atem, um deinen Geist ein bisschen runterzubringen. Aber was dann kommt, das ist alles okay, du darfst denken, du darfst äh, ja einfach Gefühle haben und es geht vor allem darum, diese zu beobachten und in die Wahrnehmung zu kommen. Was ist denn da in mir los eigentlich? Weil das ist eben das, was uns täglich so krass beeinflusst und dazu bringt, ähm, wie, wir, wie wir handeln. Und wenn wir unser Handeln verändern wollen, was ja auch viel in dieser Selbstoptimierungsbubble unterwegs also so los ist, ne? wir wollen unser Handeln verändern, wir wollen irgendwie besser werden, wir wollen ähm, was auch immer. Wenn wir, wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir meiner Meinung nach erstmal anschauen, was ist denn eigentlich da? Womit will ich denn eigentlich arbeiten? Was will ich denn eigentlich verändern? Und warum fällt es mir schwer? Was, was steht dem Ganzen im Weg? Und ich denke, so, ein, so eine Woche, also es ist natürlich eine Woche, ne, ist nicht lange und das, das, wovon ich jetzt hier spreche, ist ein Prozess von Jahren, und ich denke, auch du und ich sind da nicht äh, irgendwo am Ende, sondern das ist immer kontinuierlich, ähm, sind wir dabei, in diesem, in diesem Prozess zu sein und zu erforschen. Aber in dieser Woche ähm, ja, wollen wir euch die Möglichkeit geben, ein bisschen tiefer zu gehen, eben auch durch diesen Ort, in dem, was ich gesagt hatte, viel im Außen erstmal ausgeblendet werden kann, es ruhig ist und du ähm, in dich hineinspüren kannst und vielleicht. Äh, diese Stimme, die irgendwas zu sagen hat, was du bisher noch nicht gehört hast, nicht wahrgenommen hast, ignoriert hast, vielleicht auch nicht hören möchtest, weil es schmerzhaft ist. Aber was ganz wichtig ist, ähm, zu hören, wenn du dich verstehen, kennenlernen und verändern möchtest.
0: Ja, und es ist so wichtig, was du gerade gesagt hast, was wir auch uns einbrennen dürfen, dass sein, dass sein nichts mit tun zu tun hat. Also dass wir zum mhm. Beispiel ja, wie du gerade gesagt hast, in der Meditation, dann denken wir, okay, ich muss jetzt, meine Gedanken, die dürfen jetzt nicht da sein und genau in dem Moment steuerst du ja schon wieder gegen, Also so, ne? Also mhm. du versuchst ja schon wieder aktiv irgendwas zu tun und ähm, es geht halt wirklich darum, einfach zu sein und auch um diese Hingabe ne? und einfach alles also sich für alles zu öffnen, was halt irgendwie passiert und was da sein möchte, darf da sein und darum, darum geht es halt auch in dieser Woche und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Techniken, Methoden, ähm, Rituale, die wir da auch mit einbauen wollen. Können wir auch noch mal kurz drauf eingehen? Also du hast gerade über Meditation gesprochen. Das ist ja so, das, das Klassische, sage ich mal, kommt den meisten bekannt vor. Ja. Und all diese Dinge haben ja auch irgendwo was mit Meditation zu tun. Aber es geht ja immer ja. darum, irgendwie einfach im Moment anzukommen. So und Alles kann irgendwie meditativ sein. Ähm, aber was sind denn so ja, spirituelle Methodiken, Zeremonien, die die Frauen erwartet? Und ähm, vielleicht auch warum? Mhm.
1: Ganz kurz noch, ähm, wir laden alle Menschen ein, die einen Menstruationszyklus haben, nicht nur Frauen. Genau. <lacht> und ähm, ja, was, ihr, was euch erwartet ist, ähm, unter anderem, was also wir werden auch Yoga machen, weil ich denke, es auch einfach dazugehört, ähm, in die körperliche Bewegung zu kommen, die Asanas zu machen. Naja, ganz viel auch im Körper an, an Spannung und ähm, ja, Anspannung gespeichert wird oder Stress, der durch Yoga auch rausgelassen werden kann. Dann, ähm, ja, Kakaozeremonien wird es geben und äh, andere Rituale, zum Beispiel ein Wasserritual, wir werden an einen Fluss gehen, den es hier in den Bergen gibt und Fluss und Menstruation ist ja auch irgendwo wieder so ein bisschen ne, dieses ins, in den Flow kommen, was ja auch dein Ding ist, ähm, genau mit Wasser arbeiten, einfach mit den Elementen, Feuer ähm, werden wir mit einbauen und äh, am letzten Abend des, äh, des Retreats ist Vollmond was auch hier in den Bergen nochmal wirklich sehr besonders ist, wenn der Himmel klar ist, dann ist der Mond, ähm, ja, erleuchtet einfach die Welt, also fast als wäre es Tag. Und da wollen wir dann auch nochmal in die Verbindung gehen. Das sind so die, ja, die Hauptprogrammpunkte, würde ich jetzt mal sagen. Achso, ja, ja, und dann natürlich... Einfach das ähm, hier sein und äh, vegane, biologische Ernährung, Vollverpflegung, dass eben auch der Körper wirklich versorgt wird und äh, erstmal sich ein bisschen von Giften ähm, befreien kann und dadurch der Geist und die Seele ähm, sich wohlfühlen in dem Körper und auch wirklich ähm, gedeihen und sich entwickeln können.
0: Ja. Also es wird was für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele. Es wird einfach wunderschön. Ich glaube, damals, als ich in Frankreich war, da war auch Vollmond. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich, ich meine schon und das war wirklich krass. Also, also generell, dieser Sternhimmel da hat mich überwältigt und dann auch mit dem Vollmond in Kombination. Ähm, und wir haben ja auch damals diese Wasserfallwanderung gemacht, also da wirklich durch die Flüsse zu zu steppen und am Ende an diesem wunderschönen Wasserfall anzukommen, ähm, wo wir damals auch noch spontan reingesprungen sind zusammen. Jetzt verrate ich
1: verrate
0: nicht zu viel. war <lacht> viel. Okay. Ich bin einfach richtig excited. Ähm, ja okay, ja, ich verrate nicht so viel, aber du, na und um das einmal ganz kurz. Äh, ich glaube, unser unser excitement steckt dich hoffentlich jetzt schon an. Ähm, was würdest du denn sagen, so von diesen Zeremonien, also gerade Kakao-Zeremonien sind ja sowas, was, ähm, ja, was, was, also wir haben ja damals auch eine zusammen gemacht und das war meine allererste Kakaozeremonie. das war richtig, richtig magisch für mich und so transformierend, deswegen würde ich da mal kurz drauf eingehen, ähm, wie du vielleicht dazu gekommen bist oder was auch Kakao für eine Bedeutung für dich hat.
1: Ich bin ähm, dem zeremoniellen Kakao zum ersten Mal in Dänemark begegnet. Ich habe ein Jahr lang in Dänemark studiert und war da Teil einer wundervollen Community mit Menschen aus aller Welt, die wirklich ganz viel verschiedene kulturelle Dinge mitgebracht haben und im, ja, unter anderem der Kakao. Und das war damals. Ich war da auch Teil von einem Woman Circle und ähm, so einer, ja bisschen so Sisterhood-mäßig. Und ähm, da hat eine dann eben eine Kakaozeremonie spontan oder halt selbst organisiert bei ich zu Hause. Wir waren ähm, ja ein paar Frauen und haben diesen Kakao getrunken und ähm, sie hat, glaube ich, noch ein bisschen Musik gemacht auch und dann hatte sie ähm, so ein paar Sachen vorbereitet. Dann konntest du entweder malen oder schreiben oder einfach wirklich dich dem Ganzen hingeben. Es war jetzt nicht so krass durchgeplant, sondern es war sehr frei. Und... Ja, wir haben diesen Kakao getrunken und ähm, wie du ja weißt, enthält Kakao auch Koffein und macht dich eigentlich sehr wach und ne, löst setzt also Endorphine frei und du wirst ähm, energetisiert und kannst dich eben noch mehr auf dich einlassen. Ich habe allerdings bei meiner ersten Zeremonie, ähm, ich war dann erstmal für zwei Stunden ausgenockt und habe geschlafen. Okay. Also ganz anders als das, was man vielleicht so kennt von diesen Erfahrungen. Und ähm, ja, das war damals, ich habe... Äh, ein sehr extrovertiertes Leben geführt, war sehr viel unterwegs, täglich Uni-Leute treffen, irgendwelche Workshops organisieren, wirklich total viel im Außen sein und äh, eben auch viel Stress haben. Ne? Auch wenn es schöne Sachen waren und mir Spaß gemacht hat, war ich trotzdem sehr viel gestresst und einfach sehr viel, ähm, habe sehr viel Energie von mir weggegeben. Und der Kakao hat mir damals dann gezeigt, wie, wie wichtig es gerade für mich ist, jetzt mal zu schlafen und mal Pause zu machen. Und das war mega krass, weil ich habe so tief geschlafen wie lange nicht und obwohl da Koffein drin ist, wie gesagt und auch obwohl da eben die ganzen anderen Leute da waren und ich war bei jemand anderem zu Hause und es war irgendwie alles egal, ich war einfach so, okay, ich bin jetzt raus und ich brauche das jetzt gerade und da fing es noch mehr an, dass ich eben ähm, introvertierter geworden bin. Ähm, ja, da, da kommt noch hinzu, dass ich äh, mit, mit Pilzen experimentiert habe und so weiter in Ayahuasca, was ja auch viel so diese introvertierte Seite in dir herausbringt, beziehungsweise dich überhaupt erstmal dem Ganzen ähm, ja, öffnen kann, dass du wirklich in dich gehst. Aber der Kakao war eben dann, ja, ich würde schon sagen, auch ein großer ähm, Wegweiser in der Hinsicht. Und das habe ich ein paar Mal in Dänemark gemacht. Und dann irgendwann, ja, weil ich eben sowieso eine Meditation angeleitet habe, ähm, habe ich dann gedacht, hey, warum kombiniere ich das nicht einfach mit den Sachen, die ich eh schon mache und habe den Kakao mit in meine äh, Zeremonien oder überhaupt erst eine Zeremonie daraus gemacht. Und ich war immer relativ unsicher in dem, was ich da mache und habe auch nie richtig in einem Yoga-Studio oder so gearbeitet, sondern war das, das war immer selbst organisiert, weil ich irgendwie nie so richtig sicher war, ob ich das kann oder nicht. Und dann habe ich aber das angefangen und dann habe ich so viel gutes Feedback bekommen und Leute haben gesagt, dass wirklich, das so eine krasse Erfahrung für sie war und jetzt in, in Frankreich blühte das Ganze eben noch mehr auf, weil ich hier wirklich auch diesen Ort hatte, den ich nutzen konnte dafür. Ähm, ja, es haben Menschen erzählt, zum Beispiel war einer da, der hat 20 Jahre lang Tinnitus und er hat zum allerersten Mal bei der Kakaozeremonie seit 20 Jahren keinen Tinnitus gehabt und war wirklich einmal so in dieser Ruhe. Das hat mich total geflasht. Dann war ein anderer, auch schon ein älterer Herr dabei. Also es haben auch wirklich viele verschiedene Menschen mitgemacht. Ein älterer Herr, der hat ähm, gesagt, er probiert schon ganz lange dieses Stein aufstellen. ich <lacht> das, Genau, das war die Zeremonie. Und dann, äh, wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja getanzt alle zusammen. Und er mhm. war halt so, ja, nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht tanzen. Das ist nicht so mein Ding. Und ist dann um die Ecke gegangen und hat sich da Steine genommen und angefangen, diese Steine aufzustellen. Und dann kam er irgendwann raus, wirklich wie so ein kleiner Junge hat er gestrahlt und hat uns allen erzählt, dass er gerade zum ersten Mal, seitdem, und er probiert das schon jahrelang, vier Steine gleich auf die Spitze stellen konnte. Das waren große Steine. Und es war so, was geht ab irgendwie? So, was macht denn dieser Kakao mit uns? Ja, alle, alle drehen ein bisschen durchgefühlt, aber halt auf so eine wundervolle, spielerische Art und Weise. Und ja, das war echt, das war cool. Ja,
0: und da war, da war halt auch so eine wunderschöne Dynamik irgendwie drin. Also einfach so die die Konstellation an Menschen und ich bin dann auch um die Ecke gegangen und habe das gesehen und ich erzähle diese Geschichte halt auch so gerne, weil ich das so, also weil es so mein Herz erfüllt hat, wie sehr er sich gefreut hat und ähm, auch für mich war das eine krasse Erfahrung, weil ich war in meiner Welt, ich war am Tanzen und ich habe ähm, noch nie so krass meinen Körper gespürt und ähm, das zeigt, finde ich einfach nur mal, wie, also und ich hatte noch andere krasse Erfahrungen danach mit Kakao, ähm, aber wie sehr dir das einfach Zugang zu deinen Bedürfnissen auch gibt, ne? wenn du jetzt du hast erstmal zwei Stunden geschlafen, so dein Körper, ähm, obwohl da Koffein drin ist, aber dass es halt echt so dieser Zugang einfach ist, der dadurch irgendwie auch geschaffen wird und Kakao ist ah, einfach so eine heilige Pflanze oder kann es da so krass ähm, ja, dazu bringen, auch unser Herz zu öffnen. Und mhm. genau deswegen wollte ich da auch gerne nochmal drauf eingehen, weil das, das war einfach richtig, richtig magisch. Ähm, ja, ähm,
1: ein, eine Sache noch, die ich zum Kakao erzählen wollte, die ich äh, irgendwann mal gelesen habe und was mich auch ähm, sehr geflasht hat oder dass äh, zum Beispiel Goethe sehr viel zeremoniellen Kakao, also rohen Kakao, einfach äh, getrunken hat, bevor er seine, seine Dichterkunst geschrieben hat. Und da eben, dass man da nochmal sehen kann, wie krass es die Kreativität anregt. Und dass es auch früher auch in Deutschland ähm, Kakaohäuser gab, und um die Menschen sich zum Kakao getroffen haben und sich das dann im, im Zuge so der Industrialisierung hin zu Kaffeehäusern entwickelt hat. Und jetzt ist ja wirklich so, jeder trinkt Kaffee, alle sind irgendwie die ganze Zeit auf diesem fast schon speedhaften Energielevel und äh, in diesem Kaffee-Rush. Und da frage ich mich halt, okay, wenn der Kakao uns unseren Bedürfnissen näher bringt und ähm, uns auch zur Ruhe bringen kann, trotz Koffein, der Kaffee uns aber so, so aufputscht ne? und das auch mit der Industrialisierung, Kapitalismus und so weiter, was hat das alles so, vielleicht gehe ich da jetzt ein bisschen in Verschwörungstheorie mhm. rein, aber so, wir sind alle kaffeesüchtig und das macht uns aber total kirre und wir kommen gar nicht mehr zu uns. Und äh, überall gibt es Kaffee und Kakao ist eben total in Vergessenheit geraten. Ja, das finde ich einfach nur ein interessant, das mal so zu betrachten. Natürlich muss man immer bedenken, dass Kakao, natürlich aber auch genauso wie Kaffee, nicht von hier kommt, sondern vom anderen Kontinent und äh, ich deswegen den Kakao auch mit einer ganz anderen ähm, Wertschätzung konsumiere. Jetzt nicht jeden Tag irgendwie mindless irgendwie in mich reinschütte, sondern hey, wie gesagt, es ist dann eine, eine besondere Zeremonie, ist, wenn du das hin und mal wieder machst, weil es eben auch eine besondere Pflanze ist, die über den ganzen Kontinent zu uns gebracht wurde. Wie viele Menschen daran teil hatten dass sie wächst und jetzt hier ankommen kann und uns äh, so bereichern kann. Also da nochmal, ja möchte ich nochmal Wertschätzung und Respekt auch für die Natur aussprechen und auch eben, dass das Ganze nicht, ähm, weil ich merke gerade, dass da so ein Hype entsteht, dass ganz viele diesen Kakao kennenlernen und, und dann kam so ein bisschen meine Befürchtung, nicht, dass das jetzt wieder so ein Ding wie irgendwie dieses Superfood, zu so Shia und so weiter und dass dann die Kakaobauern in Südamerika darunter leiden, dass die, die Westerners alle Kakao äh, suchten und äh, das wiederum aus der Balance gerät. Also deswegen nochmal kurz so ein kleiner Achtsamkeitshinweis, ähm, dass das eben ja was Besonderes ist.
0: Ja, und auch äh, also, ne, vor diesen Zeremonien, da, darum geht es ja auch das ganze Wert zu schätzen, zu riechen und so, den Kakao sich wirken zu lassen und einfach diese Magie zu spüren, sage ich mal, und um jetzt auch nochmal den Dings äh, hier den Kreis zu schließen zum Menstruationszyklus. Ähm, weil im Endeffekt auch Kaffee zum Beispiel ist ja auch sowas, was unsere Hormone ja komplett aus dem Gleichgewicht bringen kann, während Kakao zum Beispiel uns unfassbar gut tun kann und auch deinen Zyklus krass unterstützen kann, gerade wenn du so äh, unter PMS oder so leidest. Weil warum craven wir zum Beispiel vor unserer Periode dann immer Schokolade? Es ist halt mhm. dieser Kakao ne? und da sind unfassbar viele Nährstoffe auch einfach drin, die uns so gut äh, tun können, die auch entkrampfend wirken können und so. Und vor allem jetzt auch wieder auf spiritueller Ebene, dass wir gerade in dieser Phase richtig krass Bewusstseinserfahrungen äh, Bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen können und auch da dieser Kakao uns ja noch bei unterstützen kann. Mhm. Ne? Also, wenn du dann mal überlegst, so diese, dieser Ruf deiner Seele oder deine Bedürfnisse, das, das hat immer einen Grund. Also, da ist immer irgendwie ja. so, ein, so ein tieferes Reasoning und Ach, vielleicht auch Zeit halt unterspannt.
1: Ja, sorry, Dazu noch ganz kurz, ich habe das auch in deinem Live über Kakao, da habt ihr auch darüber gesprochen, dass das auch bei der Menstruation schön sein kann. Dazu würde ich sagen, dass es bei mir nicht so ist, sondern dass ich Kakao während meiner Menstruation kurz vorher nicht konsumiere, weil es meine Krämpfe okay. tatsächlich verstärkt weil es eben immer noch Koffein enthält und also auch bei Kaffee, wie gesagt, Koffein bei mir die Krämpfe verstärkt, weil es eben auch Anspannung im Körper so ein bisschen auslöst. Also da auch da wieder, ich glaube, da muss jeder selber und jede selber wissen, ähm, was gut tut und es, ich glaube nicht, dass es da eine Uh, One-for-all-Lösung gibt, dass Kakao irgendwie kampflösend ist, sondern wie gesagt, bei mir ist es eher im Gegenteil so und ich vermeide den Kakao auch während meiner Menstruation.
0: True, okay, interessant, was du es nochmal gesagt hast. Ja, Danke ja. dafür. Aber auch ja, da, wieder, Menschen sind so individuell, hör darauf, ja. was du brauchst und vor allem findet es auch heraus. Ne? Und deswegen. Ja. Ähm, Geht es auch gar nicht darum, dass wir in, äh, bei unserem Retreat dir irgendwas aufzwingen wollen oder so, sondern dass alles da sein darf und dass es genau darum geht, dass du dich tief mit dir verbindest und auch mit deinen Bedürfnissen. Mhm. Und ähm, an der Stelle auch nochmal, du brauchst irgendwie keine Vorkenntnisse oder so, du musst keine krassen Erfahrungen mit diesen Dingen haben, du musst einfach nur ähm, offen dafür sein, dich darauf einzulassen und daran teilzunehmen. Ähm, Genau, gibt es noch irgendwas, was du den Frauen mitgeben möchtest? Ansonsten können wir auch noch mal ganz kurz die Rahmeninfos zum Retreat teilen, wie du dich anmelden kannst, wenn du dabei sein möchtest.
1: Mhm. Genau, also ja, also das, was du gesagt hast, absolut, ihr braucht keine Vorkenntnisse, auch, auch was Yoga angeht, so, da kannst du komplett Anfänger sein oder auch schon fortgeschritten sein, ich mache meine yoga stunden gerne so, dass ich Alternativen biete, also wir machen dann eine Übung und dann sage ich, hey, du kannst jetzt hier auch so und so machen, damit eben alle äh, das bekommen, was sie brauchen, dass nicht sich, irgendjemand sich langweilt, weil es zu einfach ist und irgendjemand anders überfordert ist, sondern dass es eben ähm, ja, eine Balance ist, also da ähm, sind alle willkommen. Und zu den Rahmeninfos, das Retreat findet vom 12. bis 17. Mai statt, in Frankreich, auf Lagrange das ist in der Nähe von Valence, im Südosten, in äh, den Rhone-Alpen und genau, die Adresse, äh, die Website äh, wirst du ja verlinken, da findet ihr uns, wir haben auch einen Instagram-Account, da könnt ihr euch auch Bilder anschauen, wenn ihr schon mal ein bisschen irgendwie in, in, interessiert seid daran, wie es hier aussieht. Und anmelden könnt ihr euch über Natalie, aber auch über unsere Website, ganz normal mit einer E-Mail. Und ähm, genau, also wir haben Apartments, das heißt, ihr bekommt ein Bett mit Küche und Badezimmer und könnt euch da wirklich wie in einer eigenen Wohnung fühlen, entweder allein oder geteilt mit jemandem. Und Anreise müsst ihr selber organisieren, da gibt es ähm, einen Weg, über, ähm, mit dem Zug zu kommen. Ist eigentlich ganz angenehm, also der TGW fährt super schnell und äh, ist sehr schnell hier und auch nicht allzu teuer, wenn man rechtzeitig bucht und da können wir auch dann einen äh, Shuttle-Dienst organisieren, der euch dann vom Bahnhof abholt, falls es mit dem Auto zu weit ist oder ihr könnt euch natürlich auch gerne, wir wollen dann mit allen Teilnehmenden eine WhatsApp-Gruppe kreieren, dann könnt ihr euch auch connecten miteinander und vielleicht Fahrgemeinschaften bilden und ähm, ja,
0: Genau, ansonsten oh. während der Woche, das hatten wir ja schon gesagt, du bist versorgt, du musst dich nicht irgendwie um Verpflegung oder so kümmern, das übernehmen wir für dich. Also es geht wirklich darum, dass du entspannen kannst und ähm, die Website findest du auch in, den, in der Podcast-Beschreibung, geh einfach drauf, da findest du auch alle Infos vom Retreat und wie gesagt auch den, äh, die E-Mail-Adresse, wo du dich anmelden kannst oder du schreibst mir einfach bei Instagram oder so, tritt einfach irgendwie mit uns in Kontakt, mhm. ähm, wir werden das Ganze dann äh, ja, für dich äh, regeln oder dir sagen, wie es weitergeht. Ähm, genau, vielen, vielen Dank, Marie, dass du heute da warst, es war so schön, ich hatte die meiste Zeit auch einfach Gänsehaut, während du gesprochen hast oder während wir gesprochen haben und jetzt äh, gerade denke ich mir auch wieder so, ich muss wieder öfter Podcast-Interviews führen, weil das einfach so eine krasse Bereicherung ist, also wirklich wunderschön, danke auch fürs offene Teilen, ähm, ja, gibt es noch ja. irgendwas, was du den äh, Menschen da draußen mitgeben möchtest, irgendeine Message oder so?
1: Oh, da gibt es eine Menge, aber ich glaube, das äh, ist jetzt schwierig, auf den Punkt zu bringen. <lacht> ähm, es hat mir Spaß gemacht, äh, mit dir darüber zu sprechen. Und äh, ich glaube, wir könnten noch mehrere Folgen aufnehmen. <lacht> so ja. ich habe auf jeden Fall eine Menge zu teilen. Aber ja, jetzt erstmal ähm, ja, was ich, was ich jetzt also was ich mitgeben möchte, ähm, ja, versuche auf dich selbst zu hören. Ähm, Versuch weniger irgendwie zu denken in richtig und falsch oder in irgendwie diesen Kategorien da auch wieder eine, das ganze Duale irgendwie versuchen, so ein bisschen aufzulockern, ähm, um sich nicht irgendwie immer an irgendwas zu orientieren, sondern wirklich einfach mal zu finden, was, was bist du, was macht dich individuell und ja, wir wollen jetzt auch in diesem Retreat, ne, wir wollen nicht irgendwie euch irgendwie ein Glaubenssystem aufdrücken oder irgendwie sagen, das ist jetzt die richtige Art und Weise, sondern den Raum bieten, dass ihr das selber rausfinden könnt und ich denke, wenn wir alle ein bisschen mehr in uns äh, hören würden, dann würde es deutlich weniger Probleme auf der Welt geben, weniger Ungerechtigkeit, ja, aber ich möchte jetzt hier nicht so, das nächste so große Fass aufmachen, <lacht> deswegen...
0: Sehr schön, danke. Ja, ja, es beginnt bei dir. Ne? Und auch jetzt, äh, ja. wenn du dich gerufen fühlst von diesem Retreat, dann äh, vertrau dir mal, vertrau mal dieser inneren Stimme und dann freuen wir uns mit dir, all diese Dinge und Erfahrungen, von denen wir gerade gesprochen haben, auch äh, live an diesem wunderschönen Ort mit dir zu teilen. Ähm, genau. genau. Dann würde ich mal sagen, beenden wir diese Folge für heute. Und ja. danke schön, dass du da warst und bis bald. Vielen Dank, Nathalie. Bis dann. Und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte. Und ja, in dir schlummert einfach so ein tiefes Potenzial, was nur darauf wartet, von dir gesehen und gelebt zu werden. Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du Lust hast, diesem Podcast eine Bewertung zu hinterlassen, weil du mich damit einfach unfassbar unterstützen kannst und wir vor allem dafür sorgen können, dass er noch viel, viel mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen und inspirieren kann. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, wo auch immer du gerade bist und wir hören uns nächste Woche.